0: Nesse quinto episódio de podcast sobre filosofia, vamos falar de mais um autor que viveu durante o século XVIII e influenciou o pensamento de muitas pessoas de sua época, sendo lembrado até hoje por suas obras escritas. Denis de Derot nasceu em Langres, na França, em 5 de outubro de 1713. Foi educado em colégio de jesuítas, onde recebeu uma sólida instrução humanística. Em 1732, resolveu instalar-se em Paris, onde viveu apenas de traduções. Depois, dedicou-se à direção editorial da Enciclopédia, ou Dicionário Lógico das Ciências, Artes e Ofícios, obra gigantesca que preparara ideologicamente a Revolução Francesa. Encarregado pelo livreiro Lebreton de traduzir para o francês a enciclopédia inglesa Ciclopédia de Infrared Chambliss, Diderot transforma o projeto em sua obra autônoma, uma das tendências científicas, sociais, econômicas e políticas do século das luzes. Em 1750, surge o prospecto da enciclopédia, de autoria do próprio Diderot, para incentivar a subscrição da popular da obra, mais um manifesto do que propriamente um programa editorial. Compartilhando a direção da enciclopédia com de Cujo no livro Discurso Preliminar, no início do primeiro volume, é uma exposição de princípios filosóficos. Diderot vai entregar-se a uma tarefa que o absorverá durante 16 anos. Diderot tem fé no progresso contínuo, tem a certeza de que a ciência fornece a chave dos enigmas do mundo, de que a religião deve se circunscrever a uma modesta tarefa de regrar o comportamento prático do homem de que a tecnologia irá construir o futuro econômico das sociedades e de que a política é a arte de eliminar as desigualdades sociais. Fora da enciclopédia, Diderot escreve um volume de reflexões filosóficas, chamado Pensamentos Filosóficos, em que ele formula objeções racionalistas contra a revelação sobrenatural. Em 1748, aparece seu livro de contos silenciosos, chamado As Joias Indiscretas. Imediatamente antes da enciclopédia, em 1749, Diderot publica o um ensaio Cartas sobre os Cegos para o uso dos que enxergam, tratando sobre a sujeição dos homens aos seus cinco sentidos, também sobre o relativismo do conhecimento humano e, por último, a negação de qualquer fé transcendental. A esse ensaio segue-se imediatamente seu complemento, Carta sobre os surdos mudos. A produção literária de Diderot se, se desdobrará em vários gêneros. Ele escreveu dramas, ensaios, crítica de pintura e romances. Seu ensaio sobre a pintura, obra póstuma, é um trabalho de sensibilidade e de finura crítica, que mereceu o elogio do próprio Goethe. No terreno literário, Diderot produziu três romances ou novelas. O primeiro, Jacques, o Fatalista. o segundo, a religiosa, obra licenciosa e articleral denunciando a vida hipócrita dos conventos e por último o sobrinho de Ramael, sua obra-prima, onde encontramos o melhor do talento de Diderot, um diálogo vivo e espirituoso, uma convincente estruturação de caracteres. A maior parte da obra de Diderot só foi publicada depois de sua morte. Inclusive, a correspondência com Sophie Volant, sua última amante, publicado em 1830, um dos maiores epistolários da literatura francesa. Vamos entender agora como Diderot olhava a visão de mundo e sua relação com Deus. Como outros pensadores iluministas, Diderot acredita na razão, pois é ela que tem a capacidade de duvidar das verdades estabelecidas. A filosofia, utilizando-se da razão, deve analisar os fatos e deles tirar verdadeiros conhecimentos. Mesmo as verdades racionais da matemática devem tentar entender os fatos reais e explicar as experiências humanas. Denis compara o mundo a um grande animal e coloca Deus como sendo a alma deste animal. Diz que Deus é como uma aranha e o mundo é a teia por ele fabricado. E que é através desta teia que Deus sente os movimentos do mundo, mas com uma certa distância. Esse mundo nasce e morre a todo momento em um movimento que não tem fim. O mundo está, portanto, continuamente no começo e no fim de si mesmo. Segundo suas próprias palavras, tudo que existe se relaciona através da ação e da reação. Tudo se destrói de uma forma para se reconstruir depois de uma forma diferente. É nesse sentido que Diderot conclui ainda que o mundo é feito de diversos elementos de natureza diferente que existem inúmeros desses elementos e cada um deles se distingue do outro por possuir uma força e um movimento próprio que não pode ser destruído, não tem fim, não muda e é inerente ao elemento. Ainda sobre a relação entre Deus e o mundo, Diderot afirma que o mundo não pode mais ser visto como um deus, mas como uma enorme máquina que funciona com rodas, cordas, roldanas, pesos e molas. Essa máquina foi criada por uma inteligência superior e livre de defeito, que é Deus. Grande polêmica em sua época foi a crítica que fez as religiões, dizendo que elas tendam a extinguir as paixões. É loucura uma pessoa tentar destruir as paixões através da fé, tentar acabar com os desejos, com o amor e com os outros sentimentos. É deixar de ser humano, é transformar em um monstro. Um ser humano equilibrado moralmente é um ser humano que tem suas paixões em harmonia e não um homem que não possui paixões. São as grandes paixões que fazem os homens fazerem grandes coisas. Grandes paixões produzem grandes homens. Paixões modestas produzem homens comuns e um homem sem paixão é um homem medíocre. Reprimir as paixões pode destruir um ser humano com grandes capacidades. Em sua crítica às religiões, Diz ainda que o milagre é um absurdo contra a natureza, duvida dos milagres de Cristo e diz que não acredita que o homem possa ressuscitar. Não acredita na sacralidade da Bíblia, nem na infalibilidade da igreja, pois quem estabelece a divindade das escrituras é a igreja, e a igreja obtém seus fundamentos nesta mesma escritura. Para Diderot, pensar que Deus não existe causa muito menos terror do que pensar que existe um Deus punitivo que quer controlar as paixões humanas. Em seus Escritos sobre Estética, Diderot apresenta a ideia de que a beleza é uma necessidade natural sobre o ser humano. O belo, inicialmente, aparece no um homem através da simetria e da ordem, e a partir dela se desenvolve para outros ramos e outros aspectos. Essa necessidade de beleza nasce das experiências que os homens têm em sua vida, e mesmo que Deus não exista, ele existiria. A beleza é determinada pela relação que temos com os objetos, e conforme relacionamos os objetos entre si, é essa relação que vai definir a beleza da música, da literatura, da moral, da natureza e propriamente da arte. Conseguimos ver em Diderot uma grande influência que irá mostrar que Nietzsche também estava certo em alguns de seus pontos, mas por hoje terminaremos aqui com Denis Diderot. espero que tenham gostado.